1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Berven. Goedemorgen, het is 24 november 2021, betekent dat het woensdag is, midweek, en we zijn uiteraard weer met onze podcast Ochtendnieuws bij je. Twintig minuten hebben we de tijd, Iwan en ik, om hierbij te praten over het nieuws van dit moment op WNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. En zelfs een klein stukje in het hele hol. Goedemorgen, serieus. We gaan uh, straks naar onze verslaggever Geert-Jan Haan. Die maakt een Europa-rondreis op de 2G-tournee. En als het goed is, dan is hij ergens in de buurt van München. Maar we beginnen eerst even met corona in eigen land. Want IC-baas Diederik Gommers werd het liefst vandaag nog met het OMT praten over de mogelijkheden voor een nieuwe lockdown. Dat zei hij gisteren in een videogesprek met de Tweede Kamer. Volgens Gommers is het ontzettend belangrijk om op die manier niet in code zwart terecht te komen. Wat is die code zwart ook weer? Nou, dan ligt een ziekenhuis zo vol dat er triage moet worden gepleegd. Dat artsen in het ziekenhuis eigenlijk een beetje voor God moeten gaan spelen en moeten zeggen jij wel en jij niet. Luister mee.
0: Het is echt. 1 minuut voor twaalf. Um, ik maak mij echt zorgen en ik hoop dat ik ongelijk heb. Maar als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten... dan is de wereld te klein. En ik heb ook uh, collega's gehad hè, over het OMT... of wij die vergadering niet naar voren moeten halen... in plaats van vrijdag, maar naar morgen. Om, omdat het zo ontzettend uh, belangrijk is... dat wij niet in code zwart kunnen komen terwijl het land nog open is... Dat kan niet. Je kunt niet zeggen, ja, we, moeten, we moeten uw vader of moeder aan de palliatie leggen, maar je bent nog gewoon aan het winkelen en, en mensen mogen nog tot acht uur naar de kroeg. Dat, die twee niveaus passen niet in mijn ogen bij elkaar. Dus ik hoop, als we onverhoopt in code zwart zitten, dat we dan ook in een strenge lockdown zitten.
2: Ja, en dat zei dus uh, Diederik Gommers... de baas van de IC's in het land. En er zijn hetzelfde gesprek dat hij ook vindt... dat de scholen dicht moeten als we in code zwart terechtkomen. We weten inmiddels dat de meeste besmettingen komen voor... door jonge kinderen die besmet raken op school.
1: Toch is niet iedereen het daarmee eens, hè? Carol Illy, kinderarts die ook in het OMT zit... die ja. kijkt daar toch anders naar. Die zegt, ja, die scholen moet je toch kosten wat het kost openhouden... ook omdat de lange gevolgen voor de kinderen vreselijk zijn... als je dat gaat
2: sluiten. Ja, maar de vraag is, je, welk belang laten we ja. bewegen? Hè? De besmettingen of, uh, of het welzijn van kinderen? Arts -microbioloog Mark Bonten noemt het in Nieuwsuur ongelooflijk belangrijk... dat het kabinet nu harde keuzes durft te maken. En mijn pleidooi is er aangekomen, geloof ik. Want, uh, nee, zei gisteren al. Ga, je gisteren. Gisteren. Ga nou eens prikken. Ja. Ga nou boosterprikken zetten.
1: Ja, eerst nog even praten in het OMT.
2: Ja, de, ja maar los daarvan, <lacht> het 2G-3G-verhaal is naar volgende week verplaatst. Maar we moeten even aan de bak, jongens. Het dimensionair kabinet kijkt naar extra steun... naar getroffen bedrijven in de vierde coronagolf. Het TVL-plafond, he, die te goedkomen vaste lasten... kan omhoog naar een half miljoen euro, is nu nog 400. Uh, TVL is een compensatie voor ondernemers die 30% of meer omzetverlies hebben. En vandaag debatteert het parlement over de coronasteunmaatregelen. Een TVL-motie van de SGP met steun van VVD en CDA. Uh, onze Haagse Sofie van Leeuwen sprak ze allemaal. M maar ook Nicky Pauverweij van JA21.
3: Wij zijn voor ruimhartige compensatie. Zeker heel veel bedrijven die voorgehouden is. Hè, van, zouden, eh, eerst in september gingen er heel veel maatregelen af. Dan per 1 november zouden alle maatregelen opgeheven worden. Heel veel bedrijven zijn daarvan uitgegaan ook hun businessmodel daar weer op ingericht. Nou, nu blijken we totaal de andere kant op te gaan. Daar moet het kabinet ook wat tegenover stellen. En die mensen moeten gecompenseerd worden. Ik hoor een beetje in de Tweede Kamer... het kabinet is pleisters aan het plakken. Ze geven geen zekerheid op de langere termijn. Ja, ja, dus die bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn. En dat is het probleem, denk ik, met de hele coronacrisis. Het gesprek over de lange termijnvisie blijft maar uit. Dus ze zijn een beetje van persconferentie naar persconferentie... aan het hinkelen en van lockdown naar lockdown... zonder dat duidelijk wordt wat is... nou de rode lijn. Waar willen we zijn over een half jaar, over een jaar? En daardoor kunnen burgers zich geen inschatting maken van wat ze moeten doen en laten. En bedrijven al helemaal niet hoe ze daar financieel rekening mee moeten houden. Christoffer van de SGP. U komt met een motie vandaag in het coronasteundebat. Meer TVL?
4: Ja, nou, niet per se meer TVL, maar een ophoging van het plafond. Dat is nu 1,8 miljoen per onderneming. En dat mag uh, naar 2,3 van, uh, vanuit Europa. Ja, wij zeggen, geef dan die ruimte aan filiaalbedrijven, aan middelgrote horeca... zodat je uh, ze net even extra kunt compenseren en ze gewoon fatsoenlijk tegemoet kunt komen.
3: Over welke bedrijven hebben we het precies? Taphorst de Veluwe?
4: Nou, dat weet ik, Kijk, we hebben bijvoorbeeld over bedrijven als Scapino, de Ethos... Um, ja, uh, je hebt middelgrote horecaketen... van ik snel de naam niet weet. Hè? Maar die gewone bedrijven die uh, heel veel banen verzorgen... en die ook de winkelstraten leuk maken... in Harderwijk, in Ermelo, in Goes, uh, in Emmen, noem maar op. Hè? Maar dat soort winkels, dat soort horecagelegenheden... en ja, die moet je niet... Afknijpen, dan moet je gewoon dezelfde steun uh, leveren als een onderneming die maar één filiaal heeft.
3: Half miljoen euro oplossen. even snel hoofdrekenen.
4: Ja, nou daar komt het op neer. Ja. En als Europa ons nu die ruimte geeft, dan is er geen staatssteun meer. Dan moet het, wat mij betreft, gewoon hard doen.
3: Hoe zit het met de NOW? Want ja, bedrijven klagen ook. Waarom worden die lonen niet gewoon doorbetaald? Net als in de vorige coronagolf.
4: Nou ja, kijk, op dit moment zijn er wat dat betreft uh, uh, nog niet al te veel beperkingen. Daar moet je als ondernemer ook gewoon ondernemen. En uh, je hebt ook een bepaald ondernemersrisico. Dus N&W is het onsterfelijk aan de orde, op het moment dat je echt gewoon stevige beperkingen uh, geeft, dat mensen gewoon hun omzet door de overheidsmaatregelen niet meer kunnen realiseren.
3: Mustafa Amhous van CDA, TVL naar 2,3 miljoen. Goed idee?
5: Als cap. Ja, dat kan als die ruimte er is, zou die zeker moeten overwegen. Want waar het gaat, nu is die, is die, wordt die afgekept op, op 1,8. Kijk, de kapitaalintensieve bedrijven, de Toeringkar in de reisindustrie, ja, die lopen heel snel al over een heel jaar tegen die 1,8. En natuurlijk de hotels, hè, dat zijn toch grotere bedrijven. Of kapitaalintensieve bedrijven. En, en als die ruimte er is in Brussel, ja, dan, dan moeten we zeker het kabinet meegeven om dat te heroverwegen. Dat
3: gaan ze dus zeker doen. Wat nog meer? Ik denk dat de NOW ook nog op het lijstje staat,
5: de loonsteun. Ja, kijk, we, we hebben het de vorige keer... daar konden we ook wel goed met het kabinet meegaan... wat er ook op die brief lag. Als het voor drie weken is dat je de NOW dan niet direct van stal haalt... Hè. we hebben wel de TVL eh, losgepeuterd en die, gaat, die is er al eigenlijk. Hè. Maar als het langer gaat duren dan deze drie weken... Eh, zoals het kabinet ook zegt in de brief... dan moeten we ook de NOW weer heroverwegen om die terug te laten komen. Want op zo'n korte termijn kunnen de bedrijven het niet eh, overzien... en het niet redden. Hè. De vorige keer... Zagen we perspectief. Toen heb ik gezegd we stoppen met de steun. Toen was er perspectief echt op licht. Op de licht aan het einde van de tunnel. Ja, maar nu gaan we toch weer in de ankers. Ja, dan moeten we die ondernemers ook helpen.
3: Wat denkt u zelf? Gaat het langer duren? Heeft u de coronacijfers al gezien?
5: De coronacijfers besmettingen zie ik. Het is de vraag vlak dit af. Maar het gaat natuurlijk niet de goede kant op met z'n allen. En, en de vraag is moeten we toch een, 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 een korte stevige uh, pauze pakken. Zodat dadelijk wel wat ruimte is voor die ondernemers weer. En natuurlijk voor de mensen. En natuurlijk de zorg.
3: Toch nog even een vraagje... Namens die ondernemers, waarom zoveel onzekerheid? Waarom kunnen we niet gewoon nu zeggen... als het langer duurt, dan krijgt u steun? Een beetje meer toekomstvisie misschien voor Hugo de Jong... of minister Blok van Economische Zaken?
5: Ik denk wel dat het kabinet, minister Blok... denk ik voorop op Economische Zaken moet nadenken... als dit nog zo door blijft gaan komend jaar... hoe gaan we dan afspraken maken met de werkgevers, de werknemers... de sociale partners, want dat zullen we samen moeten dragen. Dat kan het kabinet niet alleen, dat kunnen de werkgevers niet alleen... en ook de werknemers... Over Organisaties moeten daarin meedoen.
3: Gaan we dan elke winter steunpakketten uit de kast trekken?
5: Ja, maar ik, ik, zeg, ik, ben nu, ik zeg nu al... Hè, op een gegeven moment is de rector ook uit hè, bij de, de, de minister van Financiën... Zeg ik even, die ook op het huishoudboekje moet letten. Ja, We dragen dit allemaal met z'n allen. Het is dus allemaal gemeenschapsgeld, hoe moeilijk het ook is. Er zullen ook altijd bedrijven inderdaad omvallen. Maar we hopen er zoveel mogelijk toch euh, deze winter door te helpen. Korte termijn wel NOW dus? Korte termijn NOW anyway, als dit langer gaat duren dan deze drie weken.
2: CDA-kamerlid Moestave Amhoudje dat eh, tegen onze eigen Sofie van Leeuwen, onze Haagse verslaggever. Vandaag dus het Kamerdebat over het coronasteunpakket. Uiteraard gaan we daar alle aandacht aan geven in onze reguliere uitzending. We praten nu verder met onze Han de Jong. Han, goedemorgen. En als het goed is, dan is Han bij ons. Han, ja, ja hallo. Ja? Ik Hi. hoor je. Hoor je mij ook? Ja, ik hoor jou ook. Dat is mooi. Goedemorgen. Die maatregel die wordt nu weer van stal gehaald, he, TVL. We hoorden net al even Sofie praten met een aantal Kamerleden... en ja, NOW nog even niet, maar dat hangt er een beetje vanaf... Uh, wat, er, wat er gebeuren gaat in de komende tijd. Is dit, is dit genoeg om die bedrijven die net weer een heel klein beetje... lekker bezig waren op de been te houden... en nu weer maatregelen gaan verscherpen? Ja, weet je, uh, waarschijnlijk is het niet genoeg voor iedereen. Maar, maar feitelijk
6: gaan we... Het ziet eruit als die NOW ook weer terugkomt... als we dus langer in, uh, ja, in een soort lockdown uh, gaan... Ja dan komt die NOW ongetwijfeld terug... en dan kom je eigenlijk weer uit op het oude regime... waar, waar we eigenlijk heel tevreden over waren. Ja. Wat je natuurlijk wel afvraagt bij die, bij die TVL is... Uh, als dat plafond wat kan worden opgehoogd... Wat dus, wat dus eigenlijk mocht of mag van uh, Brussel... Ja. waarom we dat in de, in de vorige periode ook al niet hebben gedaan. Maar goed, ja. he, dat, dat is een oude discussie. Laten we het daar maar niet over hebben. Ja. Maar ik, ja, ik denk dat dit goede maatregelen zijn. Het zal niet voor iedereen genoeg zijn... maar uh, ja, ik denk toch dat uh, over dat opvordige regime waren we per saldo toch uh, positief.
2: Ja, hij heeft ook geholpen, we zagen ook in de economische... Hè, toen, we, toen we weer open mochten, dat de, 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 de stap naar groei weer snel gezet was. En je zei het al eventjes, die, dat plafond, hè, wat van Brussel nu mag... dat zou van 1,8 naar 2,3 miljoen steun gaan, TVL, die ophoging dus. Ja. En dan vraag je je af, wie profiteert daar nou met name van? Want ja, het kleinbedrijf, in het, in het rijtje MKB die zien daar niet zoveel van terug, denk ik.
6: Hè? Nee, nee voor, voor kleine bedrijven zijn die bedragen natuurlijk niet relevant. Nee. En voor heel grote bedrijven ook niet... Dus het is, een, het is een soort middengroep. Eh, en welke bedrijven daar precies toe behoren, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is een middengroep die daar dan van gaat profiteren. Ja, be, beter dit dan, dan niks, denk ik. Dat is waar. En
2: anderzijds, als klein bedrijf heb je wel loonkosten... en dan zou het lekker zijn als die NOW er ook is. Hè? Want dan ja. zou je dat stukje kun, kunnen compenseren... omdat je niet in aanmerking komt van die TVL...
6: Ja, maar ik, als ik zo naar de politici luister... Dan, dan vermoed ik toch heel sterk dat als het langer gaat duren ja. dan uh, drie weken... en als, zeker als de maatregelen nog aangescherpt worden... dat die NOW ook wel weer van stal wordt gehaald. Ja. Dat kan haast niet anders.
2: Ja, en dan is ook de grote vraag... kunnen we dat inderdaad nog kan bruk de Car trekken? Want we hebben de afgelopen twee jaar geweldig veel geïnvesteerd... om het bedrijfsleven op de been te houden. Is de, de, de schatkist nog, nog gevuld genoeg? Ja, um, nou, ik, ik
6: denk het wel. Ten eerste denk ik dat de bestedingen dit keer veel beter op pijl zullen blijven... dan, uh, dan bij de, uh, wat er vorig jaar gebeurde. Ja. En dat betekent dat die, dat die uh, benodigde steun zal minder zijn. Um, in het, uh, bij, bij Prinsjesdag werd er voor 2022 een begrotingstekort uh, uh, verwacht uh, van 2,3 procent van het BBP... Ja. Nou, dat is, uh, dat, ja, dat is onvoorzichtelijk. Dat echt. heb je misschien liever niet, maar dat is allemaal te overzien. Ja. En uh, dat betekent gewoon dat er financiële ruimte is... Om, uh, om dit soort maatregelen te nemen. Dat is geen enkel probleem, lijkt me. Ja.
2: Maar, maar als we die barre winter hebben, die moeten we wel even zien door te komen. Hè? Dat, is, dat is even het verhaal. En ook als je kijkt naar de banenmarkt. Als je kijkt naar inderdaad, bedrijven in de lucht houden en toch weer die steun geven.
6: Ja, weet je, we hebben natuurlijk geen enkel idee hoe lang dit gaat duren. Nee. Um, en... Uh, uh, ja, als het heel erg lang gaat duren... dan wordt het natuurlijk voor iedereen buitengewoon vervelend. Uh, uh, andere maatregelen zullen ook wel, ook wel uh, besproken worden. Hè. De, we weten dat bedrijven hebben uitstel van belastingbetaling gekregen. Uh, uh, nou, waarschijnlijk is verder uitstel nodig. Ja. Dus allemaal dat soort dingen
2: zal wel weer op tafel komen. Ja, duidelijk. Dankjewel. Han de Jong, onze huiseconom.
1: Ochtendnieuws. Ja, die misschien ook wel steun of compensatie kunnen gebruiken... zijn studenten die met een flinke studieschuld zitten opgezadeld... door het leenstelsel. Het aantal Nederlanders met een studieschuld is eh, flink toegenomen... in de coronacrisis. Begin dit jaar was de totale schuld van studenten en oud-studenten... opgelopen tot 24 miljard euro. En dat is een stijging van 7 in één jaar, meldt het CBS. En dat niet alleen. Het CBS houdt de schulden in de gaten sinds 2011. En dan blijkt ook dat de totale studieschuld... in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbelt. Is, het ging in 2011 nog om zo'n 10 miljard en dit jaar dus om 25 miljard. En dat komt, ik zei het al, natuurlijk grotendeels door de invoering van het leenstelsel, waardoor de basisbeurs weg is en je eigenlijk alles leent. Um, uh, um, overigens, in de coronatijd is de gemiddelde studieschuld met gemiddeld 15.000 euro wel gelijk gebleven, waar die de afgelopen jaren juist toenam, maar misschien dat corona daar ook wel wat invloed op heeft. Um, tijdens de algemene politieke beschouwingen zijn er natuurlijk moties aangenomen om dat leenstelsel af te schaffen. Vrijwel alle partijen willen dat. De VVD, ja, lag dwars, ligt misschien. Nog steeds een beetje dwars is een beetje de vraag... of dat nou gaat gebeuren of niet. Um, dus dat is een, uh, ja, een taak voor aan de formatietafel. Er wordt ook nog geformeerd geloof ik. Oh ja, we ja. hebben nog geen kabinet. Dat nou, gaan we ooit een keer horen, misschien.
2: Ja, misschien, je weet het niet. Apple klaagt NSO Group aan. Heeft het bedrijf gisteren bekendgemaakt. En NSO is die Israëlische maker van spionage software... Die Pegasus software, ja, die ook allerlei wereldleiders... ineens op hun telefoon blijken te hebben. Apple beschuldigt de makers ervan dat ze Amerikaanse gebruikers van Apple... hebben bespied met hun software. Het bedrijf is drie weken geleden op de zwarte lijst gezet door Amerika. En het betekent dat Amerikaanse technologie... niet zomaar aan dat bedrijf mag worden verkocht. Het is een Israëlisch bedrijf, zoals gezegd. De Software wordt wereldwijd door inlichting en opsporingsdiensten gebruikt... om telefoons en tablets van doelwitten te kraken. Maar NSO Group die zou die software ook gebruikt zien... bij journalisten, advocaten en mensenrechtenactivisten activisten, en dat is natuurlijk niet zo mooi. Nou, Apple dus nu met een rechtszaak, en die kijkt of het mogelijk is... NSO Group te verbieden om nog langer met Apple-producten... of software te werken.
3: BNR in Europa, 2 g tournee.
2: Ja, onze europa heeft Gertje aan een reis deze week... per trein door Europa op 2 g tournee en verkent hoe de landen om ons heen het nu doen met het coronavirus. Hoe is het daar gesteld met nieuwe lockdowns... en discussies over 2G, verplichte vaccinaties, dat soort dingen? geert al goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Gisterochtend was je in Oostenrijk, in Salzburg. Je kreeg je ontbijt in een kartonnen doosje, een lunchbox op de, ho de hotelkamer. En vanmorgen weer in een hotel, maar je zit nu in Duitsland, hè? Ja, ik zit in Ulm,
7: in het zuiden van Duitsland, en ik mag naar de ontbijtzaal. Oh. Dat is de regel hier. Mm -hmm. In dit hotel mocht ik naar binnen onder de noemer van 2G, dus of gevaccineerd of genezen. Uh, dat geldt ook voor het uh, aangrenzende restaurant. Maar vanaf vandaag, als je naar een restaurant wil... of naar de kerstmarkt hier in Ulm... waar ik gisteren uh, de hele dag geflaneerd heb... dan is het 2G+. Mm -hmm. Dus dan is het of gevaccineerd of genezen... en een negatieve test laten zien. Die kan je dan rondom die kerstmarkt bijvoorbeeld in de stad kan je die laten afnemen... Ja. Maar uh, ja, uh, dat is dan voor deze deelstaat. En in heel Duitsland gelden inmiddels andere regels vanaf vandaag... en het is er niet makkelijker op geworden.
2: Ja, wat, wat, kun je wat, wat schetsen? En waarom is dat dan zo? Die deelstaat uiteraard. Het is een de Bondsrepubliek is een, is een federale staat. Uh, ze hebben dus vrijheid en eigen premieres, noem maar op. Maar hoe, hoe, hoe zit ja. dat zo'n beetje?
7: Ja, dat maakt het ook wel heel erg lastig voor de mensen zelf. Uh, want uh, Berlijn is natuurlijk hier in Ulm heel ver weg ja. en uh, nou er is dus een deelstaatssysteem dus de minister-president en de regering hier mag wat anders bepalen uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Beieren dat ligt hier uh, over de Donau uh, drie kilometer bij mij vandaan daar heb je Marco Seuder die kennen de mensen wel de minister-president ja. van Beieren die dan zegt van nou we doen 2G plus in Beieren dat is anders dan in andere deelstaten van Duitsland. Maar in München hebben ze sinds vorige week al 2G in de stad. Want München is weer een ander soort stadsregering natuurlijk dan de deelstaat. En dan heb je ook nog een aantal kreisen, een aantal gemeentes... die grenzen aan Oostenrijk. En daarvan heeft Seude gezegd... ja, voor de ongevaccineerden geldt daar zelfs een avondklok en een lockdown voor. Dus... Hm. Zo kan je nagaan, op, op een, een relatief kleine schaal... heb je zoveel verschillende maatregelen.
2: Ja. Zijn er dan mensen die die drie kilometer even oversteken... om dan maar naar de kerstmarkt in, in frankfurt te gaan of in ulm
7: <laughs> Nou, dat is nu dus rechtgetrokken. Want baden württemberg daar zit ik nu... en Beier is inderdaad drie kilometer verderop... Ja. Um, dat, dat, die hebben nu dezelfde maatregelen... Okay. maar dat hebben ze bij eerdere lockdowns niet gehad. Uh -huh. En Ulm heeft ook nog een bouwgedeelte, dat is nooi Ulm En daar golden dus verschillende regels voor. Dat werd heel ingewikkeld voor de ja, mensen
2: hier. Dat begrijp ik.
7: Waar ga je vandaag naartoe? Ik ga naar Straatsburg. En dat is in Frankrijk. Ja. Maar ik ga dan uh, eigenlijk vandaag vooral kijken... naar het Europees parlement, want daar is ook een, uh, ja, een discussie over... of parlementariërs uh, daar naar binnen mogen... Exact. Uh, zonder coronapas. Ja. En er is nu een soort tussenoplossing... want uh, een aantal Europarlementariërs, waaronder ook Rob Roos uh, van jaar 21... die is naar de Europese rechter in Luxemburg gestapt... En die heeft dus voorlopig geregeld dat hij met een sneltest naar binnen mag. Maar eigenlijk willen ze het Europees parlement dus ook 2G gaan invoeren. Nou, En dat soort discussies die ga ik ook vanuit Straatsburg op de voet
2: natuurlijk volgen. Nou, heel veel uh, zometeen plezier in de ontbijtzaal. Je bent misschien de enige of zitten er nog meer mensen daar aan vroestuk?
7: Ik weet niet of iedereen na het bagganaal van de kerstmarkt... nu al aan het ontbijt zitten was. Ik weet het niet, we gaan het zien. Dankjewel, Europaslag. even. je een kleuningspoentje achterover getikt, dat wil je niet weten?
2: Oh, dat is heel goed. Maar dat doe, goed. dat doe je goed. En vanmiddag meer te horen in de middag. Ja, verslag van jou. Precies. We gaan naar de rest van de dag die in Den Haag te wachten staat. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
3: Goedemorgen, het kabinet gaat kijken naar extra TVL. Het plafond kan omhoog
4: met een half miljoen euro. Het plafond van, de, van die tegemoetkoming vaste lasten, dat was 1,8 uh, uh, miljoen. En we hebben gezegd dat moet naar 2,3. waarom? Nou, de Europese Unie geeft meer ruimte. Want eerst was het bij 1,8, nou, daarboven staat steun. Die geeft nu de ruimte tot 2,3. Dus ze zeggen, kom dan die bedrijven tegemoet.
3: Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de nieuwste coronasteun... en ook over mogelijke loonsteun. Komt er NOW als er een hardere, langere lockdown volgt?
5: Maar als het langer gaat duren dan deze drie weken... zoals het kabinet ook zegt in de brief... dan moeten we ook de NOW weer heroverwegen om die terug te laten komen. Want op zo'n korte termijn kunnen de bedrijven het niet overzien... en het niet redden. Dan zijn we toch weer in de ankers... Ja, dan moeten we die ondernemers ook helpen.
3: Ook gaat het in de Tweede Kamer zeker over de rellen van de afgelopen dagen... met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Hij verdedigt zijn demissionaire begroting. En de vraag is ook of er meer politie bij kan. De formatie die gaat ook weer door op het plein. En er is ook Studio Den Haag met collega Thomas van Groningen.
2: We gaan even koppensnellen. Nou, uiteraard veel aandacht voor de verplichte anderhalve meter... die we terug hebben in het AD bijvoorbeeld. Kans op nog heftiger ingrepen nu coronagolf niet te stuiten lijkt. En de telegraaf zegt, iets wordt gelijks. Alles op tafel bij aanscherping. Het kabinet koers aan op strengere maatregelen. Ja, en de persconferentie wordt dus mogelijk naar voren gehaald ja.
1: in NRC. Preken werkt niet meer. Wat nu? De coronacijfers blijven stijgen. De hoop dat de huidige beperkingen effect hebben slink. En er zijn ook andere verhalen, bijvoorbeeld in NRC... voor formatieakkoord over tientallen miljarden voor een klimaatfonds. Ingewijde melden aan NRC dat de formerende partijen... flink willen gaan lenen om de klimaatdoelen te halen.
2: En in het FD, onze zusterkrant ACM, had failliete Flex Energie nooit een vergunning mogen geven. Toezichthouder ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, had de energieleverancier Flex Energie nooit die vergunning mogen geven, zegt curator Willem-Jan van Andel. En die is van een advocaatkantoor in het onderzoeksrapport naar de oorzaken van het in 2018 failliet gegaan bedrijf.
1: En tot slot de Volkskrant, een reportage vanuit Limburg. Moedeloosheid op de kerstmarkt. Mensen hebben nog maar weinig zin om zich daar aan de coronamaatregelen te houden. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet zo lekker. Als je lekker veel luwein op hebt, dan wil je lekker dicht tegen elkaar aan en gezellig en een kerststal en een Kerst. Een stol en. Dan heb je
2: geen corona, maar nee. dat kan toch wel gebeuren. Tot zover deze podcast. Elke morgen vanaf 7 uur te krijgen op BNR, op Spotify. Moet je even naar ochtendnieuws zoeken of op andere platforms waar je podcasts op luistert. We sluiten altijd met.
3: De column van Bernard Hammelburg.
8: Voor het eerst in de geschiedenis is een vrouw president geweest van de Verenigde Staten. Ze heet. Kamala Harris. En het duurde maar 1 uur en 25 minuten, maar toch. Het is formeel genotuleerd, maar zou de wereld zijn ontgaan... als Joe Bidens medische onderzoek niet was gepubliceerd? Over die check-up is altijd een hoop gedoe. Biden, die zaterdag 79 wordt, had een darmonderzoek ondergaan... wat 1 uur en 25 minuten duurde en had de macht overgedragen aan Harris. Routine op die leeftijd, maar ja. Biden heeft volgens een arts een paar kwaaltjes. Een middenriftbreuk waardoor zijn maag een beetje wordt afgekneld... met maagzuur en dat bekende hoesje tot gevolg. En slijtage van rug en voeten waardoor hij wat moeilijk beweegt. Over het neurologische deel van het onderzoek ontbreken details... maar, zegt de dokter, Biden is kerngezond. Fox News had al meteen een professor aan tafel die twijfel zaaide... want de scans zijn niet gepubliceerd... Volgens een peiling van Politico denkt maar 40% dat Bidens gezondheid in orde is en maar 46% acht hem geestelijk in staat het land te leiden. Kortom, het verhaal wordt meteen de opening van het nieuws, terwijl niemand het kan controleren. De gezondheid van het staatshoofd of regeringsleider... is vrijwel nergens in de wereld publiek domein. Ja, je leest wel eens dat Kim Jong-un van Noord-Korea is afgevallen... of ontkenningen dat Poetin Parkinson heeft. Maar in gewone democratieën is de gezondheid van de leiders privé... evenals trouwens hun belastingaangifte... die in Amerika ook openbaar wordt gemaakt. Er is geen wettelijke plicht om dat te doen... en iedereen herinnert zich Donald Trump die simpelweg weigerde. Wat we alweer vergeten zijn... is dat Bill Clinton de diagnoses van zijn artsen ook geheim wilde houden... en dat Barack Obama sputterend één A4'tje vrijgaf... met een nietszeggende samenvatting. Het hangt ook af van het karakter. Eisenhower hield de ernst van zijn hartkwaal verborgen. De artsen van John Kennedy ontkenden glas. Dat hij de ziekte van Edison had, maar Lyndon Johnson trok zonder schaamte zijn overhemd omhoog om de journalisten het litteken van een galblaasoperatie te laten zien. We zouden raar opkijken als de samenleving zou gaan roepen... om de gezondheidsgegevens en belastingaangifte van Rutte, Merkel of Macron. Die informatie houden ze lekker voor zich en gelijk hebben ze. Oh ja, wat deed Kamala Harris in die 1 uur en 25 minuten... dat ze president van de Verenigde Staten was? Woedend bellen met Poetin of Xi of zo? Nee hoor, ze keek op kantoor naar het begrotingsdebat in het Capitool.